DW Deutsch lernen mit Alltagsdeutsch. Influencer for Future und Co. Anglizismen im Deutschen. Englische Begriffe sind inzwischen natürlicher Bestandteil der deutschen Sprache. Seit 2010 wird daher jährlich ein Anglizismus des Jahres gekürt. Entstanden ist ein kleines Stück Kulturgeschichte. Ob Popsongs, internationale Firmenmeetings oder wissenschaftliche Artikel, meist sind sie auf Englisch, denn es ist die Weltsprache Nummer eins. Davon bleibt auch das Deutsche nicht unberührt. Doch so sehr sich manch einer über Anglizismen aufregt, sie haben auch ihr Gutes. Eine Gruppe von Wissenschaftlern wollte den positiven Beitrag des Englischen zur Entwicklung des deutschen Wortschatzes würdigen. Deshalb begann sie 2010 als unabhängige Jury, den Anglizismus des Jahres zu küren. Vergeben werden zudem ein zweiter und dritter Platz. Darunter ist immer auch der Publikumsliebling. Mit der Auszeichnung Anglizismus des Jahres durften sich schon Begriffe schmücken wie Crowdfunding, Fake News, Influencer und die sogenannte Phraseo-Schablone for Future. Das bezeichnet eine griffige, einprägsame Formulierung, die variabel und immer wieder neu mit einem entsprechenden Wort davor eingesetzt werden kann. Entstanden war die Idee eigentlich, so der Sprachwissenschaftler und Juryvorsitzende Anatol Stefanovic, weil es damals Tendenzen zu einem Sprachpurismus gab, denen man begegnen wollte. Uns ging es damals darum, in irgendeiner Form, die eben öffentlichkeitswirksam ist, dem was entgegenzusetzen und einfach zu erklären, dass sprachliche Entlehnungen was ganz Natürliches sind. In allen Sprachen hat das schon immer stattgefunden. Mal mehr, mal weniger. Mal war eine Sprache dominant, mal eine andere. Zum Anglizismus des Jahres kann allerdings nicht jedes Wort werden, das aus dem Englischen entlehnt wurde. Zunächst mal muss die Häufigkeit eines Wortes im jeweiligen Jahr so stark gestiegen sein, dass es sich in Zeitungen und anderen Medien fest etabliert hat. Darüber hinaus differenziert die Jury weiter, sagt Stefanovic. Manchmal gibt es auch so Wörter, die sind unglaublich häufig, aber das ist eigentlich ein einziges Thema, was einmal kurz intensiv diskutiert wird. Genau diese Art von Modewort, die schließen wir dann eigentlich aus. Wenn wir sehen, im laufenden Jahr geht eigentlich die Häufigkeit wieder nach unten. Aber wir sehen eben normalerweise, es gibt so einen langsameren Anstieg, der fängt erstmal an, dann wird das Wort etwas bekannter und plötzlich, das ist wie so eine Rakete, da zündet das und verbreitet sich. Bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird, schauen sich die Jurymitglieder die Entwicklung eines Begriffs über einen Zeitraum von fünf Jahren an. Dann stellen sie sich zwei Fragen. Ist es eventuell ein Modewort, ein Wort, das eine Zeit lang sehr gern und häufig benutzt wird, in Mode ist, dann aber wieder verschwindet? Oder ist es eines, das sich nachhaltig in den deutschen Wortschatz eingebürgert hat? Mancher Begriff bietet sich anfangs noch nicht als Anglizismus des Jahres an, entwickelt sich nur langsam. Dann erlebt er aber plötzlich einen kometenhaften Aufstieg zu einem gesellschaftlich relevanten, prägenden Schlagwort, vergleichbar mit einer Rakete, die zündet, zu brennen beginnt und in die Luft steigt. Beispiele dafür waren etwa Influencer und Crowdfunding. Manchmal steckt die Jury bei einer Entscheidung auch in einer Zwickmühle. Da gibt es einen Begriff, der zwar ein kulturelles Phänomen benennt, aber eben nicht typisch für ein bestimmtes Jahr ist. Der schafft es dann nicht auf Platz 1, 
sehr zum Bedauern der Jury. Ein Wort, was uns als Jury immer wieder leid getan hat, dass es das nie geschafft hat, ist das Wort Bingen, wie man das auch in Binge-Watching hat oder die neue Serie, die ist sehr gut wegbingebar. Das ist ja so ein neues kulturelles Phänomen, dass man eine Fernsehserie nicht mehr Woche für Woche guckt, sondern im Prinzip wartet, bis die Folgen alle da sind und dann guckt man die innerhalb von 36 Stunden alle hintereinander weg. Der Anglizismus Bingen spiegelt eine gesellschaftliche Veränderung wider, die vor allem durch kommerzielle US-amerikanische Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon Prime aufkam. Sie produzieren Filme und Serien mit mehreren Staffeln, die im Internet abrufbar sind. Sie können dann hintereinander weggeguckt, an einem Stück geschaut werden, sind sehr gut wegbingebar. Für dieses Binge-Watching, im Deutschen umgangssprachlich auch Koma-Glotzen genannt, sollte man aber Sitzfleisch haben. Ähnlich wie bei der Entwicklung von Bingen verhielt es sich mit Hipster, ein Anglizismus, der 2012 immerhin Platz 2 belegte. Dass man sich nicht für den ersten Platz entschied, war eine Fehlentscheidung, die Sprachwissenschaftler Stefanowitsch noch heute wurmt. Da ärgere ich mich dass wir gesagt haben, ja, das Wort ist langsam immer häufiger geworden, aber es ist nicht typisch für irgendein Jahr. Und ich glaube doch, dass es aber für das Jahrzehnt vielleicht eins der prägendsten Wörter gewesen wäre. Ungeachtet dessen meint Sprachforscher Stefanovic, dass man doch mit Begriffen wie Influencer, For Future und Co. immer wieder den Nerv der Gesellschaft getroffen hat. Wenn wir uns diese Wörter angucken, dann sehen wir sehr schnell, das sind auch die Wörter, an denen sich eben ganz zentrale Diskussionen in den sukzessiven Jahren festgemacht haben. Und so kann man zumindest, wenn man sich immer die ersten drei Plätze, die wir ja normalerweise wählen, gemeinsam anguckt, dann hat man so eine kleine Kulturgeschichte. Ein Beispiel für so eine kleine Kulturgeschichte ist Fake News. Anglizismus des Jahres 2016, der in Zeiten von Falschmeldungen und irreführenden Informationen seinen Siegeszug angetreten hatte und gesellschaftlich immer noch relevant ist. Dieser Begriff steht allerdings auch stellvertretend für englische Bezeichnungen, die nicht nur im Deutschen, sondern auch weltweit im Umlauf sind. Ein Fakt, der für die Jury kein Ausschlusskriterium darstellt. Denn, so sagt Stefanovic, Das hat eben etwas damit zu tun, dass das Englische diesen besonderen Status hat, dass es lingua franca ist, dass es sowieso die Sprache der Globalisierung ist und dass tatsächlich Wörter gar nicht entlehnt werden aus der englischen oder aus der amerikanischen Sprachgemeinschaft, sondern bereits in diesem internationalen Sprachgebrauch eigentlich vorhanden sind und von dort aus in die unterschiedlichen Sprachen gelangen. Weltweit gilt Englisch als lingua franca, als Sprache, in der sich Menschen unterschiedlicher Muttersprache miteinander verständigen können, was in Zeiten einer globalisierten Welt nützlich ist. Doch ungeachtet dieser allgemeinen Entwicklung, es geht auch umgekehrt. Das deutsche Wort Zeitgeist findet sich auch in englischen und anderssprachigen Wörterbüchern. Sprachliche Entlehnungen sind eben keine Einbahnstraße, trotz der zunehmenden Dominanz des Englischen. Dw.com/alltagsdeutsch